0: Личный фактор. Всем здравствуйте! Это программа Личный фактор. Студия Руслан Быстров Это программа, в которой мы пытаемся понять, что за личность скрывается за тем или иным известным знаковым человеком. И сегодня у нас в гостях Евгений Становский. Хорошо вам известный, Евгений Янович. Здравствуйте! Шабад шалом, а знаковый у нас тут кто? Мы вы, вы, сегодня. вы сегодня, а сегодня вы, да Так, это Вы чувствуете кена? себя знаковым вообще?
1: Ну, как вам сказать, поскольку я обладаю практически идеальной фигурой Стремящейся к форме шара, как известно, это идеал а, Кроме того, вы мне сказали, что я знаковый Ну, наверное, я знаю. Теперь надо только определить, я какой знак Вопросительные три точки Как бы вы сами это определили? Восклицательные Я? Не знаю, старый дурак, наверное алтер лд это называется иначе давно бы сидел в списке форса или украл что нибудь сленял я бы мне бы давно забыли а я все сижу что то тут под откос поезда пускаю как тут партизан в анекдоте после войны поэтому пафосности во мне слава богу нет вот чего нет того нет злоба есть на всякие глупости пафосности нет Поэтому же я говорю, старый
0: уже, ну, пожилой, но дурак. Вы знаете, когда я начал готовиться к интервью, я тут же застрял. Прям вот на первых минутах. Да-да-да. В моем, что ли? Чего нет, вы застряли? Нет, нет, нет. Потому что я подумал, как вас представить. Я понял, ну, что я, я не знаю, как вас представить. Вы и ведущий у нас на радио от двух до пяти. Вы эксперт по Ближнему Востоку. Вы глава Института изучения Ближнего Востока. Вы военный эксперт. Вы преподаватель. Вы экономический эксперт. Вы можете все свои сферы занятости я, перечислить?
1: во-первых, металлург. В разных своих ипостасях от института стали Сплавов, где заканчивал прокатку через Гипромес, завод «Серп и Молот», где был рабочим в горячем цеху после смерти папы. И до сегодня, поскольку деньги основными все-таки на жизнь дает группа «Ариэль», созданная когда-то с друзьями в 1989 году, а это трейдинговая металлургическая группа, занимающаяся в основном черным металлом и много чем еще. Я, во-вторых, наверное, все-таки евреи. Это а, тоже сфера
0: занятости? Да, конечно. Да?
1: Я в этом качестве, я вообще большой общественник, поэтому вечно спотыкаюсь о всякое, ну, и случайно вляпываюсь во что-нибудь, что потом иногда на годы, иногда на десятки лет занимает время, ну, как практически все еврейские общественные организации, подпольные, а с конца 80-х годов... И не подпольные Советского Союза, а потом уже и России. Вот я там был. То, что называется... Подпольное это действительно подпольный. Я командовал к концу 80-х еврейским информационным центром в Москве. И отвечал за весь еврейский самоиздат Советского Союза. Не боялись, что вас накроют? Я вообще ничего не боюсь, кроме одной единственной вещи. Я боюсь испугаться. Это было в 1989 м за первые полгода порядка 89 тысяч экземпляров всего разного на ксерокопиях, фотокопиях. Ну, например, вы представьте объем Торы, то есть Библии еврейской, на фотобумаге это два больших чемодана. А она же была запрещена, все было запрещено. Про Талмуд я уж не говорю. Ничего. Что... Вот сейчас моим студентам очень забавно слушать, когда я им рассказываю: что за все те книжки, которые у них стоят в библиотеке, ну просто тебя посадят и посадят, и отсидишь за учебники, иврита. Какой вообще безвизовый въезд в Израиль? А до этого были еврейская культурная ассоциация, еврейское историческое общество. Я был главным редактором еврейского исторического альманаха, и все это вполне нормально и невинно. Было бы это где-нибудь у татар или у якутов, так и замечательная общественная работа. У евреев было нельзя. Почему отдельная тема? А потом я оказался одним из основателей, членом совета, президиума вице-президента Вада России, потом сначала Вада СССР, потом Вада России, потом первым председателем Совета директоров и третьим президентом Российского еврейского конгресса, как раз после Моста и Юкоса. Затем когда сменился президент, вице-президент, и много-много чем другим. И это означает, что на протяжении, ну, так, лет 25, жизнь моя была очень тесно связана с еврейской общественной деятельностью. Это, конечно, есть сильный фактор. Поэтому каждую собаку, там, то, что называется, связанную с этим миром, в Америке или Европе, не говоря уже об Израиле, я просто знаю еще с тех времен, когда
0: мы были молодыми и очень... Глубже. То есть, возвращаясь к сферам занятости, металлург, еврей, что да, конечно. Третье, я опер,
1: вот в таком грубой форме, бывший внештетник МВД по делам несовершеннолетних, оперотрядник всех мыслимых и немыслимых структур Москвы советских времен, там РКВ, ЛКСМ, МГКВ, там КПСС, ну, серьезные оперотряды были тогда, там, торговцев наркотиками ловили, много чего там было, я был... Командиром штаба добровольной народной дружины института стали и сплавов, то есть это где-то 2-2,5 тысячи душ, которые каждый день надо выпускать на дежурство по разным районам Москвы. И поэтому для меня силовые структуры любые до госбезопасности, включительно потому, что мы же с ними взаимодействовали тесно вот, в ловле разных тяжелых людей на притонах, на валютных гостиницах для иностранцев, где наркоторговля и проституция всячески процветали в те самые 80-е годы. Я перезнакомился с кучей разных людей, многие из них
0: были замечательными ребятами. Многие не очень Но я старался дружить с нормальными а людьми как так получалось, Евгений Иванович? Вы, с одной стороны, помогали правоохранительным органам А с другой стороны, сами нарушали закон советский... Я был честью Советского времени. Публикую сам издат Как это совмещалось? Мои друзья Или это Нам, Некоторые это. из моих друзей
1: это знали и некоторые из моих друзей, в том числе из системы госбезопасности, в, годы, в конце 80-х годов, поскольку система же работала в противофазе, у тебя одни ведомства занимаются делом, у тебя другие ведомства занимаются дурью. Я думаю, что, конечно, я не сел только благодаря тому, что они старались пристально в мою сторону не смотреть. Понимая, что вот объяснить, почему нельзя человеку брать в руки книжку под названием «Учебник иврита» они не могли. Они сами себе не могли это объяснить. Это был кретинизм. Они понимали, почему нельзя... На нормально иметь отношения с государством Израиль. А потом это вообще все устаканилось. В конце 1989 -го года мы просто получили осибеновские номера и нормально приступили к обычному <свят> книгоиздату, плавно там еще в советские времена. И этот вопрос: что называется, вымер. То есть, да, в конце 80-х митинг по противостоянию антисемитизму, в частности, там общество память был всячески разогнан и еврейскую культурную ассоциацию провести в каком-нибудь кафе не дали, ее собрали на квартире, но уже в 1989 м зимой как раз в Горбачевске вполне времена съезд ВАДА СССР все-таки провести разрешили. Подписал Владимир Тумаркин разрешение. Да, пришли палестинские студенты с камнями к киноцентру, и забрасывать его начали этими камнями, и общество память... Ну, память побили и прогнали, а палестинцев дня три решал ОМОН, что с ними делать, потому что киноцентр вообще-то не положен, а они тут интифаду на красной прессе не начали. А потом их так взяли в дубинки. Но главная глупость была в том, что эти 50 или 80 дурачков не понимали, что там сидит около 500 здоровущих ребят, разные, причем с Сибири, с Дальнего Востока, с шахтерских городов Украины, которых просто выпустили. И эта лавина через них прокатится, и их от асфальта надо будет отдирать. Но они этого не понимали, на самом деле, очень наивные ребята. Вот когда ОМОН их в дубинке взял и погнал, у милиции, которая тогда еще была милиция, а не полиция, прям счастье было в глазах. Я помню, как они им рассказывали... Вот... Медленно так, вдумчиво, вот чего я тебе в своей стране должен объяснять, говорил здоровущий такой, дядька, два на полтора, что нельзя камнями бросаться по людям и по зданию, что ты к ним прислал, вот они тут, евреи, изра... И чек, они так источертели за первые три дня, что на четвертый их просто погнали с большим удовольствием. Очень весело
0: было. Как вы думаете, а почему сейчас такого не происходит? Вот Когда есть несогласные... Происходит, происходит, там, пытаются. выставками, культурными событиями. Нет, другое. Смотрите, когда было, не... Нет, нет, другое.
1: Когда иностранный студент пытается, например, побить сирийскую оппозицию, ну, было такое, собранный какими-то придурками... Вот невелено им было, их разогнали. Лавров хочет говорить сирийскую оппозицию? Значит, их в Москву пригласили. Если их пригласили, ты здесь учишься? Учись. на свою сирийскую гражданскую войну ты сюда, пожалуйста, не тащи. Вот на это наши реагируют очень жестко. Когда внутреннее... Понимаете, в чем дело? Это мы погнали память. Я подозреваю, что если так... Может, продлиться, будут очередные там, НТО на выставке в манеже приходить, или какая-нибудь шпана, неважно. Это какой-нибудь полубайкер, напоминающий фильм Полицейской академии Бар Голубая устрица. Потому что то такие голубчики, или это какой-нибудь там шпендрик с прической Тюнмаге и формой, на которой написано офицеры России. Потому... При этом я не очень понимаю, какие офицеры России в этом возрасте. И либо девочки какие-то сложного вида, либо мальчики с длинными волосами. Не видел почему таких тогда мальчик? полиция милиция ну,
0: реагировала, а полиция сейчас
1: читает а в стране? Тогда была система, сегодня она не очень понимает, кого разгонять, кого не разгонять. Кому-то из шпаны она симпатизирует. А кроме того, до той пары пока граждане вот не будут собираться и сами разгонять. И у меня такое ощущение, что неважно кого, э, пусть ирается в лед. Потому что не то, что к церкви их нельзя было пускать, их надо было загрести и аккуратно посадить вот прямо после оргии в музей с мороженными курицами, пихаемые в причинные места. Потому что, в принципе, музей для людей моего склада – это тоже место, где не надо оргии устраивать и похабень всякую. А тут начинается всякая долгая дискуссия с криками «кощунницы!» – какие же они, «кощунницы!»? Хулиганки они, а это точно. Давайте... вот пока мордовой на эту тему не начнется, попытался облить фотографии мочой, тебе не нравится? Иди в суд. Попытался картину Сидору порезать. И прям тут же на полу тебя в этот полудень воткнули всей твоей бомбой. Я вас. Ну вот и нормально. Давайте к вам вернемся. Милиция Алексею. придет.
0: А вы... Это третье, да? да? это три. Это получается. Давайте напомним слушателю уже маленько, я думаю, отключили. Охреневшие от всего, что мы сначала евреи. Uh -huh. Сначала металлург а, что, Металлург, он еврей, потом опер
1: Ну, потому что я сначала все-таки пришел в металлургию Я понял Чего Я, я евреем-то был с младенчества, но осознание этого пришло где-то сильно после института Ну, так вот, друзья привели показать, что там на хорольной синагоге, что даже есть такое место А я даже после того, как стал металлургом Удивился сильно, а потом затащили учить еврей, и там понеслось. Так. Ладно, преподавательская и научная деятельность Вы сейчас преподаете по-прежнему? Я даже профессора МГУ получил Всего лишь 19 лет преподавания в Институте стран Азии и Африки И ты получаешь, наконец-то, профессор МГУ Было очень смешно Смотрите, да, я преподаю на кафедре политологии На кафедре юдейки, Институт стран Азии и Африки Эксплуатирует как может, но там я привык к этим ребятам, все нормально Ну, я всю жизнь читал лекции, я читал лекции там в обществе знаний, много чего Как-то привык говорить, говорить и говорить а Вот с вами говорю, в том числе на радио, на телевидении Птицы говору, не знаю, отличается умом и сообразительностью или дурак дураком Но, тем не менее, соответственно так получилось, что меня попросили подменить человека. Вот у нас на один семестр лектора нет. Это было в первом потоке, когда мы с Иерусалимским университетом на базе Института стран Азии, Африки, МГУ и Еврейского университета в Москве, который, к сожалению, уже не существует. Вот в 98-м устроили эксперимент, который длится до сих пор, только теряет это кафедра. Но я подменил. Вот до сих пор читает, дурак дураком. Не то, что втянулся, а куда девать студентов. Потом пошли аспиранты, потом пошли диссертации, которые начали защищать. Научные вещи. Но опять то же самое. Что такое Институт Ближнего Востока, бывший институт изучения Израиль. Израиля, который стал институтом изучения Израиля и Ближнего Востока после того, как начали выкидывать из ММО архивы, а я очень люблю, когда архивы библиотеки выкидывают. Ну, жаба меня дождь, я книгачий такой. Эти архивы мы как могли у себя сохранили до сих пор. Нарастили очень сильно. Ну, опять то же самое. Ну, пришли ребята, велели э, обратить внимание на безобразие. Ну, ладно, создали мы этот институт. Архивы, библиотеки, конференции, что делать. Ну,
0: это, на, на деньги от э, концерна да, он был создан.
1: Ну, на деньги от группы «Ариэль», естественно. А кто же нам деньги-то даст? Ну, может, а...
0: какие-нибудь.
1: Да ладно, в 92 93-м. Но сейчас у меня есть несколько друзей, которые иногда со мной вместе вкладываются в это. И, конечно, Ариэль очень сильно помогает, по-прежнему партнеры и друзья мои. Но, вообще-то говоря, что-то мы успеваем заработать с разным корпорациям серьезным, достаточно аналитику, отрабатывая по региону, и достаточно серьезно. Всем силовикам и структурам госсерьезным. Мы помогаем как можем бесплатно. Это все-таки есть. Я считаю, что это то, что называется гири, долг. Вот это все тоже в 20 с лишним лет, как издательская деятельность пошла. Вот было 20 лет в 95 -м году. Мы издали первую книжку. В следующем году будет уже более 300 книг. Ну, что теперь поделать? А на сегодняшний момент с начала 2000-х открыли сайт вот в этом году будет около двух тысяч аналитических материалов на сайте института. Долго-долго а он был бесплатным. Потом обнаглил народ, начал с нас уже докторские диссертации писать без ссылок. И мы плюнули и сделали уход вот на небольшие деньги. А платным. сколько человек в этом институте? В этом институте в штате находится директор. На полставки находится библиотекарша. И э, по договорам пишут люди. На самом деле, через нас прошло в качестве экспертов около 800 человек, ну, не все пишут за деньги, я что, деньги, что ли, буду брать со своего института или мои коллеги и друзья, но на договорах сравнительно небольшое количество людей, тем не менее. Постоянно на сайт работает более 100 человек, они разные, есть очень сильная группа русскоязычных израильских экспертов, то есть крупных и серьезных ученых, которые, уехав в Израиль, сохранили вкус и желание к выпуску книг или тех же аналитических материалов на русском языке. Заевханин, Олег Эпштейн, Вел -Вел Чернин, Мисамед Валадимир. И в основном они пишут по Израилю или израильско-палестинским темам. А, Причем книги, конечно, бестселлеров. Вот в этом году вышел гигантский том а, по арабам Израиля и населению палестинских территорий. Он просто первый в истории описывает племена, кланы, их историю, взаимосвязи. Вот ничего такого нет ни на одном языке, кроме русского. Очень много по... Государство Израиль абсолютно уникально, Опять же, нигде такого нет. Мы первую книгу по Западной Сахаре выпустили. Была... Все-таки
0: возвращаясь к вашей не судьбе...
1: Очень... Не... Ну, ну, это же какая судьба? Меня... Вот, ну, вы... Течение тащит. И я
0: спокойно а вот занимаюсь то понять, одним, то другим. как это течение возникло. Потому что вы, скажете, ну, как вы течение? Живу я, родил И меня? действительно, вы окончили в 80-м году Московский институт столиц плавов. У -у -у. Потом были инженером государственного института по проектированию металлургических заводов, рабочим завода Серпы и молот. После института, да. да в апреле, в конце вернее 80-х годов, вы стали президентом группы компании «Рель». Тоже пока по металлургии вы идете, Но с 93 -го года вы президент института... Израиля. что в эти 13 лет с 80 по 93 происходило почему да вы начнете первые день перем... я всю жизнь мечтал быть археологом
1: ничего тут э, не получилось Потому что надо было деньги зарабатывать, особенно после смерти папы и рождения ребенка, сына, а потом и дочки. А мечта осталась, и я ее и реализую. В рамках, ну, кто-то коллекционирует одно, кто-то другое, кто-то старается себе реализовать в этом или в том. У меня опять есть еще несколько кусков жизни, которые вот здесь прошли. Но есть такая вещь, как если угодно меценаство, да, вот появились деньги. Ладно, институт это такое хобби, которое пересло, переросло в некоторую профессиональную болтологию или писанину. А есть же еще проекты, которые мне самому просто нравятся, или надо кому-то помочь. И ты даешь, вынимаешь из кармана деньги и содержишь. Ну вот, есть проекты в... Куча разных сфер гуманитарных, а я в основном все-таки гуманитарий, а иногда в естественных науках. Проект «Вавилонская башня» на тему определения... А... Компротивистических вещей Компротивистика, историческое языкознание Нас на радио представляет Один из моих любимых экспертов Георгий Старостин, до этого был Видимо, крупнейший гуманитарий мира Сергей Старостин, мой добрый друг Ну ты видишь, вот человек, у него масштаб Колумб, Леонардо да Винчи, и Эйнштейн Там с мозгами вот примерно это Ты ему можешь помочь Это же надо быть каким идиотом, чтобы этого не сделать до сих пор полагаю, что вот все, что я сделал, может быть маленькая-маленькая доля того, что делал Сережа Старостин, безвременно, к сожалению, умер. Но уж как-то так получилось, что удалось. А вот приходит Владик Авананович Витисов с его проектом, который БиОПОЭС. Граничные условия возникновения жизни во Вселенной, так, на минуту. И в свое время он был аспирантом, потом младшим партнером Академика Гальданского, с которым мы тоже были знакомы.
0: И таких проекты в археологии, в... То есть это хобби ваше, да? Вот ну хорошо, помогать, хобби это в том числе... талантливым людям. Ну не только. Я вхожу в правление
1: фонда эндаумента Эрмитажа. Нас там шестеро вместе с Потаниным, с Сокуровым, Стеблин каменским и цедра, и, 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 и Ну кучу всего там передарил в эту самую Эрмитажную коллекцию, включая в их золотую кладовую. Там, в исторический музей ГИМ сгрузили мы огромную хазарскую коллекцию, там много чего выкупал по археологии Дальше его куда девать же? Вывозить за границу, продавать с аукцион ну, Как-то странно Есть государственный исторический музей Вот в седьмом зале была большая хазарская коллекция Они потом посчитали, что это несколько тысяч предметов Там Второй по размеру После основателя музея В общем, что они получили Вот существует Ленинская библиотека РГБ И замечательная, к сожалению, покойная Мэрия Емельяна Трифоненко э -э Открывает э -э огромную коллекцию восточной литературы в музее бывшем Калинина напротив Кремля, опять мы сгружаем ей там несколько грузовиков книг, которые мне вовсе не необходимы, а ей пригодятся, ну и немножко денег поскольку Российский еврейский конгресс много чего отфинансировал в строительстве этого центра с инкунаболами, рукописями, первопечатными книгами и много чем еще. И вот такого достаточно много. И да, я причастен и к Гиму, и к Ленинке, и к Эрмитажу, и куче. Ч ⁇ можем, то и носим, это называется. Для бешеной собаки 40 верст не крюк, тащить это все легко и изящно. Главное вовремя раздать, чего у тебя есть. Тогда не отберут. Ну, вот как э, та же самая коллекция белых кречетов и других уникальных птиц, которые грабанули сейчас какие-то неприличные ведущиеся силовики, которые вообще-то бандиты, э, узнав, что Путину подарили белого кречета, он его передарил и миру Катара. И, соответственно, для этого, собственно, и сделали. А, ну, как, они оценили, сколько он стоит, и у человека отобрали 26 км, так птиц на несколько миллионов долларов. А теперь сказали, вы знаете, они сдохли, ледяной дождь. А когда ты уже отдал, а у тебя не заберут. Деньги? Да, нету денег. Они же все равно обесценятся. Ну, в чем смысл состоит заниматься всяким маразмом на тему набрасывания на себя одного, другого, третьего? Куча жадных людей есть в этом мире. А вы? А я не жадный. у меня много недостатков, я страшный матерщинник, у меня бешеный характер, и поэтому, я, если что, могу закатать в торец и не промахиваться. Такое бывало? Ну, понимаете, 40 килограмм тому назад в школе Соне я все-таки был с МПМ в младшей группе Каратою Коли Мартынова, к сожалению, безвременно погибшего, убитого, бывшего черного пояса. Я много чего могу. А с завода он вообще очень сильно приучает а, правильной арматуринной драться. Ну, нормальное кино. А потом оперотряды. Так что нет, тут все нормально. У меня много недостатков, но жадности среди них точно нет. Какие еще недостатки? Надеюсь, что подлости нет. Ужасно не люблю сплетен, интриг, предательство. Я ж почему говорю? Дурак уже пожилой, даже, наверное, не старый, но пожилой. А я интриговать и воровать не умею. Это плохо. Ни карьеры не сделаешь, ни больших по-настоящему денег не заработаешь. Ни в списке «Форбса» не окажешься с той легкостью, с которой там очень многие... Многие заработали, но многие украли. С другой стороны, ну вот на российском еврейском конгрессе я был причастен к тому, чтобы собрать с людей, которые в этот самый первый уровень «Форбса» российского, да и международного входят, и раздать их, и далеко не только евреям, ну, миллионов двести собрали, распределили. Это много. Это очень много.
0: По тем временам особенно. Мы сейчас делаем паузу. Давайте послушаем делать. новости, осмыслим произошедшее. Да чудом. И вернемся к нашей беседе. Личный фактор.